0: der Text für heute ähm, geht auch wieder um Gemeinde und Stefan hat uns letzte Woche schon ähm, ausführlich erklärt, dass der, der uns verbindet, dass das Christus ist. Und in unserem Text wird dafür jetzt noch ein Bild verwendet, nämlich das Bild des Leibes, des Körpers. Und Jesus ist als das Haupt beschrieben, als der Kopf, und die Gemeinde als der Leib. Und der Leib, der Körper besteht aus vielen verschiedenen Gliedern, die alle verschiedene Aufgaben haben. Und genauso ist es mit uns, dass wir auch verschiedene Aufgaben in der Gemeinde haben. Und die Gemeinde, einerseits ist mit Gemeinde die weltweite Gemeinde gemeint, in die wir uns auch eingliedern dürfen als FAG. Aber heute möchte ich mich darauf konzentrieren, ähm, auf die örtliche Gemeinde, auf die FAG rien und in unserem Text wird näher beschrieben, was die Aufgabe und was das Ziel der Gemeinde ist. In Vers 13 wird das Ziel beschrieben. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Ich lese es noch aus einer anderen Übersetzung, aus der Luther-Übersetzung. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Ich finde die Luther-Übersetzung cool, weil sie wieder ein Bild verwendet, nämlich das Bild vom vollendeten Menschen, vom erwachsenen Menschen, und damit ist gemeint, dass, dass die Gemeinde ein vollständig sein in der Beziehung zu Christus erreichen soll. Das ist das Ziel. Die völlige Reife haben wir als Gemeinde also dann erreicht, wenn, die, wenn wir in der völligen Hingabe zu Christus leben. Das Ziel ist es also, in der völligen Hingabe zu Christus zu leben. Und ich finde das auch wieder recht anschaulich, einfach im Bild des Leibes, wenn ich eine Hand bin, dann muss ich lernen, in der Verbindung zum Kopf zu leben, weil wenn ich nicht in der Verbindung zum Kopf lebe, dann ist, dann ist sie leblos. Ich muss lernen, in der Verbindung zum Kopf zu stehen, damit ich, damit ich das machen kann, wozu ich gemacht bin. Die Hand kann nur das machen, wozu sie gemacht ist, wenn sie vom Kopf gesteuert werden kann. Und ich glaube, das ist das, wozu wir Menschen geschaffen wurden. Wir wurden für die Beziehung zu Gott geschaffen, wir wir wurden dazu geschaffen, ähm, mit Jesus zu leben und leider ist es so, dass wir das noch lernen müssen. dass ähm, Dass wir das noch nicht vollständig erreicht haben. Und mit dieser Reife einhergehen zwei andere Dinge, die in Vers 13 noch erwähnt wurden, nämlich die Einheit im Glauben und die Erkenntnis Christi. Leben wir also in der völligen Hingabe zu Christus, werden wir völlige Einheit im Glauben als Gemeinde erleben und wir werden Christus erkennen. Ja, und nachdem wir dieses Ziel als Gemeinde leider noch nicht erreicht haben, hat die Gemeinde eine Aufgabe und die Aufgabe ist, dorthin zu wachsen. In Vers 15 steht, wir sollen in allem zu Christus hinwachsen. Und das ist ein Prozess, das ist genau so, wie es Zeit braucht, von einem Baby zu einem erwachsenen Mann oder zu einer erwachsenen Frau zu werden, braucht es auch Zeit, bis wir zu diesem Ziel hinwachsen. Und in unserem Fall ist es sogar ein lebenslanger Prozess, weil wir das Ziel auf Erden leider noch nicht vollständig erreichen werden, sondern erst im Himmel werden wir die völlige Einheit im Glauben erleben und wir werden Christus erkennen. Und ein Theologe hat mal gesagt, er heißt Günther mit Vornamen, ich weiß leider seinen Nachnamen nicht mehr, Kirche ist, indem sie wächst. Kirche ist, indem sie wächst. Und in Vers 14 wird beschrieben, was passiert, wenn die Gemeinde nicht, nicht wächst. Sie bleibt unmündig, sie wird von jeder beliebigen Lehre vom Kurs abgebracht, sie fällt auf die Täuschungsmanöver von betrügerischen betrügerischen Menschen herein. Und Paulus hatte es mit so einer Gemeinde zu tun. Und er hat ihnen einen Brief geschrieben und hat ähm, geschrieben in 1. Korinther 3, Liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich müsste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Paulus musste die Gemeinde immer wieder in Grundlagen des christlichen Glaubens unterweisen, weil sie dieses Ziel nicht vor Augen hatten. Und umso wichtiger ist, auch wenn wir das auf Erden noch nicht ganz erreichen werden, das Ziel, dass wir trotzdem unsere Aufgabe ernst nehmen und dorthin wachsen. Weil wenn wir dorthin wachsen, dann werden wir resistent gegen ihre Lehre werden. Wir werden weniger der Gefahr, Gefahr, in die Gefahr laufen, dass wir uns weltlichen Dingen hingeben. Wir werden mündiger im Glauben. Und was noch wichtig zu betonen ist, Diese Aufgabe, das ist kein Einzelauftrag. Es geht nicht darum, dass ich jetzt möglichst reif werde und was mit euch passiert, das kann mir egal sein, sondern wir sind als ganze Gemeinde in diesen Auftrag gestellt und deswegen muss es mir genauso wichtig sein, dass ihr ähm, zum Wachstum kommt und dass ich zum Wachstum komme. Und damit wir als Gemeinde wachsen können und uns gegenseitig helfen können zu wachsen, braucht es zwei Dinge, Die in Vers 15 beschrieben werden. Dort steht: Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlicher werden, der das Haupt ist, Christus. Es braucht zwei Dinge: die Wahrheit und die Liebe. Auf dem Boden der Wahrheit und auf dem Boden der Liebe kann Wachstum passieren. Man könnte also sagen, die Belehnung dafür, dass Wachstum passieren kann, ist die Liebe und die Wahrheit. Nachdem wir ja heutzutage in der Postmoderne leben und Wahrheit ein bisschen ein schwieriger Begriff ist, weil jeder seine eigene Wahrheit haben darf und soll und, und es keine absolute Wahrheit gibt, habe ich mir gedacht, was, was sagt denn die Bibel über Wahrheit? Ähm, redet die Bibel von einer absoluten Wahrheit ähm, und ich bin fündig geworden in 2. Korinther 4, Vers 2, wo wo die Wahrheit mit der Botschaft Gott als die Botschaft Gottes beschrieben wird. Die Bibel behauptet also, dass die Wahrheit Gottes Botschaft ist und diesens einerseits gegeben in seinem Wort in der Bibel und andererseits ähm, haben wir die Botschaft Gottes in Jesus. In Johannes 18,37 sagt Jesus: Ich bin dazu geboren worden in, und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und Jesus hat nicht nur die Wahrheit verkündigt, sondern er hat sie auch gelebt. Und in der Bibel besteht ein ganz enger Zusammenhang damit, dass wir die Wahrheit leben. Und die Wahrheit hat ganz viel zu tun mit der Wirklichkeit Gottes, die uns auch die Wirklichkeit von uns aufzeigt. Und wir sollen sie verkündigen und darin leben, genauso wie Jesus. In Johannes 8:31 sagt Jesus, Wenn ihr ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und in diesem Vers wird auch der Zusammenhang nochmal sehr deutlich, dass die Wahrheit mit dem Erkennen Gottes zu tun hat und dass sie auch Einfluss auf unser Handeln und auf, auf unser Tun hat. Wir brauchen also Jesus und Gottes Wort, damit wir in der Wahrheit leben können. Aber dann gibt es noch die Liebe, weil wenn wir anfangen, die Wahrheit zu leben, aber ohne der Liebe, dann werden wir gesetzlich werden, dann werden wir ein bestimmtes Verhalten in unseren Gemeinden verlangen. Und andere werden vielleicht anfangen, das dann auch zu machen, <lacht> werden anfangen, das zu tun, aber sie werden es nicht in der Beziehung zum Kopf tun. Es wird sie nicht in die Beziehung führen und genauso ist es auch wichtig, umgekehrt, dass wir nicht Liebe anfangen zu leben ohne die Wahrheit. Weil sonst werden wir anfällig für ihr Lernen, wir kommen in die Verführung und wir, wir kommen in die Versuchung, einfach die Wahrheit mit der Liebe zu überdecken. Und wir merken schon, es ist relativ schwierig, alleine diese Bedingung hinzukriegen ohne, ohne Jesus. Das heißt, das Ganze wird nur funktionieren, wenn wir wirklich im Leib leben, wenn wir als Gemeinde diesen Auftrag ernst nehmen und wenn wir Jesus da mitnehmen, wenn wir auch schon in der Verbindung zu Jesus stehen. Ja, und jetzt kommen wir zum herausfordernden Teil wo wir uns fragen dürfen, ob wir das als Gemeinde leben. Wachsen wir als Gemeinde? Wachsen wir in der Hingabe zu Christus? Und ich glaube, wir können das an drei Sachen erkennen, ob wir wachsen. Das Erste ist, dass wir, wenn wir zu Christus hinwachsen, die Früchte des Heiligen Geistes haben werden. Anzeichen einer geistlich reifen Person und einer geistlich reifen Gemeinde, die zu Jesus schon hingewachsen ist, sind die Werke des Geistes und die werden in Galater 5 beschrieben. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Bemerkst du diese Früchte in der Gemeinde? Bemerkst du diese Früchte in deinem Leben? Kannst du sie überhaupt im Leben der anderen bemerken, weil du mit den anderen Leuten aus der Gemeinde unterwegs bist? Redest du mit anderen aus der Gemeinde? Gehst du in eine Kleingruppe? Ein zweiter Punkt, an dem wir erkennen können, ob wir zu Christus hinwachsen ist, ob wir immer mehr im Gehorsam zu ihm leben. Wenn die Hand lernt, in der Verbindung zum Kopf zu funktionieren, dann wird sie auch das ausführen, was der Kopf ähm, ihr sagt. Sie wird das tun. Und ich glaube, genauso werden wir mehr und mehr lernen, wenn wir in der Beziehung zu Christus wachsen, das zu tun, was er uns sagt. Sehen wir sichtbare Veränderungen in unserem Leben? Erleben wir Veränderungen in unserem Alltag? Sind wir großzügiger, großzügiger geworden als Gemeinde? Sind wir liebevoller geworden? Haben wir unsere Götzen abgelegt? Sind wir gastfreundlicher geworden? Haben wir aufgehört, habgierig zu sein? Haben wir aufgehört, schlecht über andere zu reden? Haben wir aufgehört, andere zu beleidigen oder sind wir zumindest dran, uns von Jesus leiden zu lassen und seine Wahrheit zu leben, die die wir in seinem Wort haben? Bei was bist du gerade dran mit Jesus? Und ein dritter Punkt, an dem wir erkennen können, ob wir zu Christus hinwachsen, ist, dass wir immer mehr Zeit mit ihm verbringen wie oft verbringen wir Zeit mit Jesus? Wie oft verbringst du Zeit mit Jesus in deinem Alltag? Nimmst du ihn mit in deine Arbeit? Nimmst du ihn mit in deine Familie? Nimmst du ihn mit in die Schule? Redest du mit Jesus im Alltag? Hast du eine stille Zeit? Und wie sieht es mit der Wahrheit und Liebe aus in unserer Gemeinde? In unserer Gemeinde? Ist die, unsere Gemeinschaft geprägt davon oder tendieren wir dazu, die Wahrheit ohne die Liebe zu leben und die Liebe ohne Wahrheit? Kennen wir die Wahrheit überhaupt? Lesen wir überhaupt Gottes Wort, in der die Wahrheit steht? Weil wenn wir sie nicht lesen, wie sollen wir dann in der Wahrheit leben? Liebst du die Menschen, liebst du die Person, die neben dir sitzt? Unterweisen wir wir einander in Liebe, wenn jemand nicht in der Wahrheit lebt? Trauen wir uns den Mund aufzumachen, wenn wir merken, jemand lebt nicht in der Wahrheit? Oder tendieren wir dazu, alles mit der Liebe zu überdecken? Und ich glaube, je nach Temperament tendieren wir zu dem einen oder zu, zu dem anderen. Es gibt die Menschen, denen fällt es unglaublich leicht, jeden lieb zu haben. Aber sie tendieren dazu, die Wahrheit mit der Liebe zu überdecken und trauen sich nicht, Dinge anzusprechen, die manchmal schwierig sind. Und die anderen, die kämpfen für die Wahrheit, die eifern für die Wahrheit, aber sie vergessen zu lieben. Und ich glaube, wir sollten das wirklich anstreben, in dem ausgeglichen zu werden, damit wir in Wahrheit und Liebe leben können und damit das zu Wachstum führen kann. Ja, und wir merken schon, wir brauchen Jesus, äh, damit es funktioniert. Und das wird in Vers 16 wird es nochmal recht gut zusammengefasst, wo steht, ihm, also Jesus, Verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entspe- entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ja, Jesus ist der, der das ganze Wachstum schenkt. Er fügt den Leib zusammen. Aber wir haben eine wesentliche Aufgabe in diesem Prozess des Wachstums. Er will nämlich uns gebrauchen. Er will unsere Begabungen gebrauchen, um die Gemeinde zu Wachstum zu führen. Und ich möchte euch jetzt wirklich mal auffordern, schaut mal nach rechts, schaut mal nach links. Und ihr dürft euch fragen, wann ihr diesen Personen das letzte Mal zu Wachstum verholfen habt. Ja, und wenn das schon länger her ist oder vielleicht noch nie passiert ist, dann dürft ihr heute damit anfangen und ich möchte euch wirklich herausfordern, überlegt euch, was eure Begabungen sind, wie könnt ihr in dem euren Beitrag leisten, was, was, welchen Platz würde Jesus euch zuschreiben im Leib? Und vielleicht ist es für dich dran, wirklich jetzt den Schritt zu gehen und zu sagen, doch, ich starte jetzt eine Kleingruppe oder ich steige in eine Kleingruppe an ein, weil ähm, da wird Leben gemeinsam gelebt und wir sind gemeinsam im Glauben unterwegs und so können wir einander im Glauben stärken. Vielleicht ist es dran, eine Zweierschaft zu gründen. Ich habe vor drei Jahren eine Zweierschaft mit einer Studentin gegründet und wir, sind, wir treffen uns wöchentlich und tauschen uns darüber aus, wie wir im Leben mit Gott unterwegs sind. Und wenn ich das nicht bin und wenn ich Gott die ganze Woche vergessen habe, dann bin ich Rechenschaft schuldig. Vielleicht ist es dran, gastfreundlich zu sein und wenn ihr jemanden einladet, mal nicht nur über Politik und Fußball oder andere alltägliche Dinge zu reden, sondern über Jesus zu reden und über das zu reden, wo ihr gerade mit Jesus dran seid. Ja, und liebe Gemeinde, redet auch über eure Zweifel. Redet darüber, wenn ihr Mühe habt, stille Zeit regelmäßig zu halten. Ich finde es so cool, wir haben in der Corona-Zeit gemeinsam mit einer Gruppe aus der Gemeinde und mit vielen Jugendlichen angefangen, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Und ich hatte vorher echt Mühe, jeden Tag die Bibel zu lesen. Aber seitdem ich angefangen habe, ich lese jeden Tag die Bibel. Weil ich das mit anderen mache. Und weil ich ihnen Rechenschaft schuldig bin, wenn ich das, wenn ich das nicht mache. Fangt an, gemeinsam zu beten. Fangt an, gemeinsam Gottes Gegenwart zu suchen. Und stellt euch Gott mit eurem Charakter, mit euren Begabungen zur Verfügung und lasst euch gebrauchen, um die Gemeinde zu diesem Ziel zu führen, zu Jesus zu führen, zur völligen Hingabe zu Christus. Herr ja, Leute, wenn wir anfangen, das zu leben, dann, dann werden wir Christus mehr und mehr erkennen. Wir werden mehr und mehr in der Wahrheit leben, wir werden mehr und mehr in der Liebe leben. Unser Leben wird sich radikal verändern anfangen und wir werden immer mehr Einheit im Glauben erleben. Und ich glaube wirklich, das Wichtigste und der erste Schritt, um das zu tun, ist einfach immer wieder zu sagen, hey Gott, da bin ich. Gott, da bin ich und jetzt, jetzt gebrauch mich. Und genau das wollen wir jetzt tun, in einer Zeit des Lobpreises wo wir einfach sagen wollen, hey Gott, da bin ich und zeig mir, wo du mich gebrauchen willst. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nehmt euch irgendwas Konkretes vor. Egal, vielleicht fängt es heute an, vielleicht ladet ihr heute jemanden zum Essen ein. Aber nehmt euch konkrete Schritte vor, weil sonst passiert es meistens nicht.